0: Capítulo diez de Misericordia de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público Capítulo diez. Pues señor atando ahora el cabo de esta narración sigo diciendo que aquel día comió la señora con buen apetito y mientras tomaba los alimentos adquiridos con el duro del ciego Almudena digería fácilmente los piadosos engaños que su criada y compañera le iba metiendo en el cuerpo. Había llegado a tener doña Paca tal confianza en la disposición de Benina, que apenas se inquietaba ya por las dificultades de la mañana, segura de que la otra las había de vencer con su diligencia y conocimiento del mundo, valiéndole de mucho la protección del bendito don Romualdo. Ama y criada comieron juntas, y de sobremesa doña Paca le decía no debes escatimar el tiempo a esos señores y aunque tu obligación es servirles no es más que hasta las doce si algún día quieren que te estés allí por la tarde estate mujer que ya me entenderé yo aquí como pueda eso no respondió Benina. que tiempo hay para todo y yo no puedo faltar de aquí ellos son gente buena y se hacen cargo bien se les conoce yo le pido al señor que les premie el buen trato que te dan y mi mayor alegría hoy sería saber que a don romualdo me le hacían obispo pues ya suena el run de que van a proponerle sí señora obispo de no sé qué punto allá en las islas de filipinas tan lejos no eso no por acá tienen que dejarle para que haga mucho bien lo mismo piensa la patro sabe la mayor de las sobrinas. ¿Esa que me has dicho tiene el pelo entrecano y vizca un poco? No, esa es la otra. Ya, ya, patro la que tartamudea y padece de temblores. Esa. Pues dice que ¿a dónde van ellas por esos mares de tan lejos? No, no. Más vale simple cura por aquí que arzobispo allá, donde, según dicen, son las doce del día cuando aquí tenemos las doce de la noche en los antípodas pero la hermana doña josefa dice que venga la mitra y sea donde dios quisiere que ella no teme ir al fin del mundo con tal de ver al reverendísimo en el puesto que le corresponde puede que tenga razón y qué hemos de hacer nosotras más que conformarnos con la voluntad del señor si nos llevan tan lejos al que amparándote a ti, a mí también me ampara. Ya sabe Dios lo que hace, y hasta podría suceder que lo que creemos un mal fuera un bien, y que el buen Don Romualdo, al marcharse, nos dejara bien recomendadas a un obispo de acá o al propio Nuncio. Yo creo que sí. En fin, allá veremos. No pasó de aquí la conversación referente al imaginario sacerdote. A quien doña Paca conocía ya como si le hubiera visto y tratado, forjándose en su mente un tipo real con los elementos descriptivos y pintorescos que Benina un día y otro le daba. Pero lo más que picotearon se queda en el tintero para dar lugar a cosas de mayor importancia. Cuéntame, mujer, y Obtulia, ¿qué dice? Pues nada, ¿qué ha de decir la pobre? El pillo de Luquitas no parece por allí hace dos días asegura la niña que tiene dinero que cobró de un embalsamado y se lo gasta con unas pendangas de la calle del bonetillo jesús me valga y su padre qué hace reprenderle castigarle si le coge a mano lo que es a ese no le enderezan ya a la niña le mandan comida de casa de los padres pero tan asada que no le llega al colmillo se moriría de hambre si no le llevara yo lo que le llevo. Pobre ángel, pues verá usted. Estos días me la he encontrado contenta. Ya sabe usted que la niña es así. Cuando hay más motivos para que esté alegre, se pone a llorar. Cuando debiera estar triste, se pone como unas castañuelas. Solo Dios entiende aquella zampoña y la manera de templarla. Pues la he visto contenta, sí señora. Y es porque da en figurarse cosas buenas, más vale así es de las que se creen todo lo que fabrican ellas mismas en su cabeza de este modo son felices cuando debieran ser desgraciadas, pues si le da por lo contrario, ayúdame tú a sentir y estaba sola enteramente sola con la chica, no señora allí estaba ese caballero tan fino que la acompaña algunas mañanas, ese que es de la familia de los delgados, paisano de usted. Ya, fraquito ponte, figúrate si lo conoceré. Es de mi tierra, o de Algeciras que viene a ser lo mismo. Ha sido elegantón y se empeña en serlo todavía, porque te advierto que es más viejo que un palmar. Buena persona, caballero de principios, y que sabe tratar con damas de estos que no se estiran ya pues ahora todo es grosería y mala educación viene a ser ponte cuñado de unas primas de mi esposo porque su hermana casó con en fin ya no me acuerdo del parentesco pero me alegro de que trate a mi hija pues a ésta le convienen relaciones de sujetos dignos decentes y de buena posición pues la posición del tal don frasquito me parece a mí que es como la del que está montado al aire lo mismo que los brillantes en mis tiempos era un solterón que se daba buena vida tenía un buen empleo comía en casas grandes y se pasaba las noches en el casino pues debe de estar ahora más pobre que una rata porque las noches se las pasa dónde en los palacios encantados de la señora bernarda calle del mediodía grande la casa de dormir, ¿sabe? ¿Qué me cuentas? Ese ponte duerme allí cuando tiene los tres reales que cuesta la cama, en el dormitorio de primera. Tú estás trastornada, venina. Lo he visto, señora. La Bernarda es amiga mía. Fue la que nos prestó los ocho duros aquellos, ¿sabe? Cuando la señora tuvo que sacar cédula con recargo y pagar un poder para mandarlo a ronda. Ya, la que venia todos los días a reclamar la deuda y nos freía la sangre la misma pues con todo es buena mujer no nos hubiera reclamado por justicia aunque nos amenazaba otras son peores sepa usted que está rica y con las seis casas de dormir que tiene no le baja de cuarenta mil duros lo que ha ganado sí señora y todo ello lo ha puesto en el banco y vive del interés Qué cosas se ven bueno está el mundo pues volviendo al caballero ponte que así le llamaban en andalucía si es tan pobre como dices dará lástima verle y más vale así porque la reputación de la niña podría sufrir algo si en vez de ser el tal una ruina un pobre mendigo de levita fuera un galante posible aunque viejo yo creo dijo venina riendo pues su condición jovial se mostraba en cuantito que los afanes de la vida le daban un respiro que vaya para que le embasamen buena falta le hace y que se den prisa antes de que esté corruto doña paca se rió un poco con aquellas ocurrencias y después pidió informes de la otra familia al niño no le he visto ni hoy ni ayer respondió benina pero me ha dicho la juliana que anda corriendo ahora como las mismas exhalaciones porque con esto del trancazo le han salido muchos anunciantes de medicinas piensa ganar mucho dinero y echaréle un periódico todo de cosas de tienda poniendo un suponer donde venden este artículo o el otro artículo los dos mellizos parecen dos rollos de manteca pero buenos cocidos y buenos guisados les cuestan que el ama se sabe cuando empieza a comer, pero no cuando acaba. La Juliana me dijo que probaremos algo de la matanza que le ha de mandar su tío el día del santo, y además dos cortes de botinas, de las echadas a perder en la zapatería para donde ella pespunta. Es buena esa chica, dijo con gravedad Doña Paca, aunque tan ordinaria que no empareja ni emparejará nunca conmigo. Sus regalos me ofenden, pero se los agradezco por la buena voluntad. En fin, es hora de que nos acostemos. Pues ya me parece que va medio hecha la digestión. Prepárame la medicina para dentro de media hora. Esta noche me siento más cargada de las piernas y con la vista muy perdida. ¡Santo Dios, si me quedaré ciega! Yo no sé qué es esto. Como bien, gracias a Dios, y la vista se me va de día en día! Sin que me duelan los ojos. Ya no paso las noches en vela, gracias a ti, que todo lo discurres por mí, y al despertar veo las cosas borradas y las piernas se me hacen de algodón. Yo digo qué tiene que ver el Reuma con la visual. Me mandan que pase. Pero ¿a dónde voy yo con esta facha, sin ropa decente, temiendo tropezarme a cada paso con personas que me conocieren en otra posición, o con esos tipos ordinarios? y soefe a quien se debe alguna cantidad. Acordóse al esto Benina de lo más importante que tenía que decir a su señora aquella noche, y no queriendo dejarlo para última hora, por temor a que se desvelara, antes de que salieran de la cocina, y mientras una y otra recogían las escasas piezas de loza para fregarlas, no desdeñándose doña Francisca de este bajo servicio, le dijo en el tono más natural que usar sabía. —¡Ah! Ya no me acordaba. ¡Qué cabeza tengo! Hoy me encontré al señor don Carlos Moreno Trujillo. Quedóse doña Paca suspensa, y poco faltó para que se le cayera de las manos el plato que estaba lavando. —¿Don Carlos? ¿Pero has dicho don Carlos? ¿Y qué? ¿Te habló? ¿Te preguntó por mí? Naturalmente, y con un interés que. Este verás a buenas horas se acuerda de mí ese avaro que me ha visto caer en la miseria a mí, a la cuñada de su mujer, pues Purita y mi Antonio eran hermanos, ya sabes, y no ha sido para tenderme una mano. El año pasado, tal día como hoy, cuando se quedó viudo, mandó a la señora un socorrito. Seis duros. Qué vergüenza exclamó doña paca dando vueltas a su indignación y a la inquina y despecho acumulados en su alma durante tantos años de oprobio y escasez la cara se me pone como fuego al decirlo seis duros y unos pingajos de purita guantes sucios faldas rotas y un traje de sociedad antiquísimo de cuando se casó la reina para qué me sirvieron aquellas porquerías en fin sigue contando le encontraste. ¿A qué hora? ¿En qué sitio? Serían las doce y media. Él salía de San Sebastián. Ya sé que se pasa toda la mañana de iglesia en iglesia, royendo peanas. ¿Dices que a las doce y media? Pues si a esa hora estabas tú sirviendo el almuerzo a don Romualdo. No era venina mujer que se acobardaba por esta acogida. Su mente Fecunda para el embuste, y su memoria felicísima para ordenar las mentiras que antes había dicho y hacerlas valer en apoyo de la mentira nueva, las sacaron del apuro. Pero no dije a usted que cuando ya habían puesto la mesa, faltaba una ensaladera y tuve que ir a comprarla deprisa y corriendo a la plaza del ángel, esquina a espocimina. Si me lo dijiste, no me acuerdo. Pero. ¿Cómo dejaba en la cocina momentos antes de servir el almuerzo porque la zagala que tenemos no sabe las calles y además no entiende de compras hubiera tardado un siglo y de fijo nos trae una jofaina en vez de una ensaladera yo fui volando mientras la patros se quedaba en la cocina que lo entiende crea usted que lo entiende tanto como yo o más en fin que me encontré al vejestorio de don carlos pero si para ir de la calle de la greda a espocimina no tenías que pasar por san sebastián mujer digo que él salía de san sebastián le vi venir de allá mirando al relote canseco yo estaba en la tienda el tendero salió a saludarle don carlos me vio hablamos y qué te dijo cuéntame qué te dijo ah me dijo me dijo preguntóme por la señora y por los niños qué le importarán a ese corazón de piedra la madre ni los hijos un hombre que tiene en madrid treinta y cuatro casas según dicen tantas como la edad de cristo y una más un hombre que ha ganado dinerales haciendo contrabando de géneros untando a los de la aduana y engañando a medio mundo venirse ahora con cariñitos a buenas horas mangas verdes le dirías que le desprecio que estoy por demás orgullosa con mi miseria si mi miseria es una barrera entre él y yo porque ese no se acerca a los pobres sino con su cuente razón cree que repartiendo limosnas de ochavo y proporcionándose por poco precio las oraciones de los humildes podrá engañar al de arriba y estafar la gloria eterna o colarse en el cielo de contrabando haciéndose pasar por lo que no es como introducía el hilo de escocia declarándolo percal de arreal y medio la vara con marchamos falsos facturas falsas certificados de origen falsos también le has dicho eso díselo Di, has dicho fin del capítulo diez.